0: Energía Vital, el podcast que te enseña a ser actor de tu salud. Me llamo Cecil y con este podcast pretendo darte las claves para cuidar de tu salud con soluciones naturales. En cada capítulo te ayudaré a acercarte a un equilibrio y una armonía con tu cuerpo. Gracias a la fuerza que llevas en ti. Hola, hola, aquí estamos en pleno verano. Bueno, la verdad es que no sé cómo estás tú, pero yo aquí en Almería estoy encantadísima porque la temperatura es buenísima, calentita como siempre, pero sin pasarse. Hasta incluso sentí algo de aire fresquito por la mañana temprano. Bueno, por, por algo me gusta tanto los amaneceres. Eh, quería comentarte, aunque no sé si a alguien le interesa realmente mucho, pero por si alguien estaba pendiente de lo que estoy publicando en los podcasts sobre todo, eh, he tomado la decisión de publicar cada 15 días. Realmente eso es un poco más para eh, quitarme un poco de presión en la cabeza porque intento publicar todas las semanas, pero está claro que no, lo, no, no, no alcanzo a hacerlo. Y ahora como estoy eh, más en profundidad, más eh, concentrada en este proyecto que tengo, eh, de creación de un programa más grande, pues eh, he decidido pues no comerme más la cabeza, estar centrada en lo que tengo que estar y pues eh, luego mmm, ya intentaré a ver si puedo publicar toda la semana. Pero mientras tanto, pues cada 15 días eh, es lo que creo que intentaré mantener. Que realmente lo he estado haciendo porque a veces no llegaba y ya está. Me pasaba la semana siguiente. Así que nada, pero aquí estaré igual intentando estar eh, cada 15 días sí o sí eh, para contarte temas de salud natural, de naturopatía. Y bueno, de hecho, si a ti... Eh, hay algo especial que te gustaría escuchar de mí, eh, escuchar que te comente mi punto de vista sobre algunos temas, pues no dudes en escribirme. Eh, lo más fácil es Instagram, Amanecencia-Naturo, e intentaré hacer un capítulo que te conteste. Así que eh, vamos con el de hoy. Decía que me gusta tanto los amaneceres, porque bueno, yo soy de la mañana, eh, y hace un poquillo más de fresquito. Pero bueno, la verdad es que también me gusta de vez en cuando una noche que sea larga y más en verano. Bueno, ahora la situación sanitaria sigue poco segura como para andar saliendo a tope, pero se puede hacer mientras se haga con cabeza. Y además te digo una cosa, yo siempre he tomado los mejores aperitivos en casa, que sea en la mía, en la de un familiar o incluso un amigo. O sea que tampoco hay que juntarse un sábado por la noche en una terraza llena para que sea algo muy agradable. Eh, pues de eso vamos a hablar hoy, de aperitivo. Aunque en realidad vamos a extenderlo al tapeo porque muchas veces aquí en España y sobre todo donde las tapas vienen con cada bebida, empezamos con una bebida y al final terminamos cenando o almorzando. El tema, por supuesto, es que yo quiero proponerte unas alternativas saludables para tomar un aperitivo rico, pero que no te deje hecho polvo al día siguiente. Bueno, cuidado, que una vez más lo último que quiero es que te agobies. Así que si vas a tomarte algo una vez y no encuentras las alternativas que te voy a dar o simplemente tienes ganas de meterte algo menos saludable por una vez, pues no pasa nada. Hoy te quiero proponer alternativas saludables, y eso sí, ricas, para que tengas opciones si te apetece seguir cuidándote en ese momento. Empecemos con la bebida misma. No es un secreto para nadie que el alcohol es malo para tu organismo, te intoxica el hígado, el cerebro, hace que ya no seas dueño de tus actos en casos más avanzados, en fin. Sin embargo, a mí también me gusta mi copita de vez en cuando, así que, para empezar, hablemos de la cerveza, que creo que es lo que más se consume. A mí realmente no me mola mucho. No, eh, mm, eh, el sabor no me vuelve nada más loca, eh, pero sé que es lo que más gusta a la mayoría. Así que te voy a decir algo que te va a sonar agradable. La cerveza no es la peor opción. Eso sí, intenta elegir una cerveza de calidad, ojalá fuera incluso artesanal, porque entonces no viene pasteurizada, lo que significa que conserva las buenas propiedades de la levadura que aporta vitaminas y es bueno para la microbiota. Por supuesto que eh, el alcohol presente hace que la cerveza no sea para nada un superalimento, no, no nos pasemos. Cuidado, no me hagáis decir algo que no he dicho, pero dentro de lo malo, una cervecilla de buena calidad, además sobre tener un grado de alcohol menor, pues no pasa nada. Luego tenemos el vino, que eso sí me gusta más. Aunque, por favor, si pudieran dejar de servirme el vino tinto frío. Ya sé que hace mucho calor en España, pero la francesa que soy se siente atacada al ver llegar la copa con condensación en el vidrio porque acaban de sacar el vino del frío. Bueno, el vino tinto, por supuesto, es la mejor opción porque es el que más antioxidantes lleva. Por si no conoces los antioxidantes, pues digamos que existen muchísimos factores como el estrés, el deporte en alta in intensidad, algunos alimentos, la polución del aire, eh, que nos produce daños a nivel celular. Y los antioxidantes, que se encuentran en grandes cantidades en las frutas y verduras, permiten reparar esos daños, entre comillas, y muy resumido. Pues eso, el vino tinto lleva también bastante antioxidantes y especialmente el resveratrol, un antioxidante que tiene capacidades hasta anticancerosa. Eh, aún así deberíamos quedarnos con una copa para las mujeres y dos máximo para los hombres. Depende también del peso, por supuesto, pero más o menos mm, esas serían las recomendaciones. En cuanto a los otros tipos de vino suelen llevar mucho más azúcar, lo que les hace muy poco interesantes para el organismo, además eh, de ser muy acidificantes. El peor siendo el vino blanco. Así que por orden de preferencia, vino tinto, rosado y si eso, mmm, blanco en última elección. En todo caso, si puedes escoger un vino biológico, Sería realmente ideal, porque la uva es la fruta que más pesticida absorbe. O sea que cuando no es biológico, te estás metiendo bastante cantidad de químicos. Para terminar, si estás muy motivado, puedes reemplazar el alcohol por alguna bebida que sabe parecido a una cerveza, como el kefir o el kombucha. Pero como sé que para encontrar estos en los bares es bastante complicado, pues te diría que otra opción es empezar con algo sin alcohol, lo máximo sería un zumo sano de, bueno, hinojo y cosas así, menta, que realmente piña, que realmente son cosas que ayudan incluso la digestión de camino. Eh, pero bueno, no es tan fácil hacerse un zumo de estos. Mm, te diría que eh, empezando con una pequeña agua con gas, con limón y menta para hacerla más guay, pues te vendrá genial. Y por supuesto, una vez que pasas a las bebidas con alcohol, pues... Poner unos vasos de agua entre las copas con alcohol para evitar la deshidratación que desencadena el, el alcohol. Bueno, basta de bebidas, hablemos un poco de comida. Lo peor que comemos como aperitivos muchas veces, e incluso en algunos casos te lo ponen en la mesa gratis cuando vas a tapear, eh, son las patatas fritas. Te lo esperaba seguramente, y sí, son riquísimas y adictivas. Sin duda ninguna. Pero te voy a contar varias cosillas para ver si mejoras tu elección. Lo primero es que llevan aceite del malo, del que se supone que no aguanta que lo fríen y para que no se quemen los hi lo hidrogenamos. O sea, le añadimos hidrógenos. Es decir, que le modificamos y obtenemos una estructura que el organismo ya no sabe reconocer y produce inflamación. Además, este tipo de aceites son uno de los primeros responsables de las enfermedades cardiovasculares. Pero espérate, eso no es lo peor. Realmente, lo peor de las patatas fritas son los aditivos. Esas sustancias que añadimos para darle más sabor, o sabor a bacon, o no sé qué. Eh, por ejemplo, el glutamato monosódico, un neurotóxico, date cuenta, y adictivo. Además, desactiva los receptores de la leptina, la hormona de la saciedad, lo que explica por qué cuando empiezas con las patatas fritas no puedes parar. ¿Y ahora qué hacemos entonces? Pues nos acostumbramos a comprobar los ingredientes porque existen algunas marcas que no ponen aditivos. Así que si ves solamente patata, aceite, sal, pues un, eh, va a seguir siendo frito, que no es lo ideal, pero es una opción mucho mejor que muchas patatas fritas que llevan aditivos. Luego, por ejemplo, los cacahuetes. Elige las que son enteras, porque el tiempo que pasas en abrirlas, no las pasas comiéndolas. O sea que comerás menos y además así, aunque tú quieras añadirle algo de sal, nunca será tanto como lo que les echa en las que vienen listas saladas. Porque es una burrada la cantidad de sal que le echan. Bueno, vamos a tener que llegar a la opción bien saludable que son los trocitos de verduras crudas. Bueno, ya sé que en España sois menos de aperitivos en casa, como lo decía, y que no es algo que se encuentra muy fácilmente en los bares, claramente, pero si invitas a alguien en tu casa te lo recomiendo. Vamos, que aparte de ser saludable, a mí me encanta. Mm. Uno, unos trocitos de coliflor, palitos de zanahorias, pepino, unos pepinillos. Eso con un poco de hummus para acompañarlo. Incluso el hummus es súper fácil de preparar. Echas en la batidora unos garbanzos cocidos, un par de cucharadas de crema de sésamo, el tajín se llama, un diente de ajo, un poco de sal, limón y aceite de oliva. Abatirlo bien y listo. Y si quieres cambiar un poco, puedes probar echando frijoles rojos, en vez de garbanzos o lentejas, te va a encantar, te va a encantar. Pruébalo y ya me cuentas. Y bueno, si quieres añadir un poco de pan, escoge un pan de masa madre. Si quieres hacerlo tú, te animo a que te lances en la creación de la masa madre. A mí me encanta. Como es algo vivo que hay que alimentar, es un poco como tener un animal. Ando súper preocupada, le hablo, le felicito cuando me hace unas burbujitas cada vez más grandes. El proceso de fermentación controlada es fascinante. Pero es otro tema. Y cómo no, un poco de queso si te apetece. No pasa nada para las ocasiones. Siempre intentando que sea con menos aditivos posible y de la mejor calidad. De hecho, el queso, eh, si no fuera porque tienes alguna intolerancia, si tienes un sistema digestivo en buena salud, ya digo, cuando es de buena calidad, no del Mercadona, perdona Mercadona, pero es que no, eh, de buena calidad digo biológico, que no tenga tampoco aditivos y cosas así, pues realmente puede ser muy saludable. Ahora bien, si has escogido la opción voy a disfrutar y meterme al cuerpo lo que me da las ganas, que también utilizado con parsimonía es una opción saludable en el aspecto emocional dejarse en paz de vez en cuando es esencial es como todo la dosis así del veneno pues te voy a dar algunos secretos de naturópata para limitar el efecto de los tóxicos que has ingerido y evitar una resaca muy fuerte si sabes a lo que vas en prevención puedes tomarte antes de salir un par de cucharadas de aceite de oliva virgen extra, ojalá fuera biológica, por supuesto. Eso va a activar tu hígado para que se ponga a secretar bilis y esté listo para empezar a desintoxicar a full. Además, aunque te pueda parecer un consejo raro, si vas a tomar bastante alcohol, escoge alimentos con grasa, por lo mismo que el aceite de oliva. Por algo los franceses somos de vino y queso. Vamos, buena combinación. Luego, justo antes de irte a dormir, prepárate un par de cucharadas de arcilla verde en agua. Siempre con una cuchara de madera, la arcilla, o por lo menos no de metal. Tengo un capítulo entero sobre la arcilla, por si te, no te suena de nada y quieres descubrir esta maravilla de la naturaleza, vamos. Pues dejas reposar 5 minutos y lo vuelves a mezclar y te lo tomas. Bastante malo de sabor, pero buenísimo para tu organismo intoxicado. La arcilla se queda en el intestino, va a absorber los tóxicos que quedan ahí y atraer los que han pasado a la sangre para llevar todo hacia la salida, limitando de tal forma la cantidad de tóxicos que realmente hayan podido dañar tu organismo. Maravilloso, ¿no? Lo mismo harás al levantarte por la mañana. Bueno, por la mañana o cuando puedas. Otro vasito de arcilla verde para terminar la limpieza. Y bueno, combina todo eso con una ducha bien fría, una buena hidratación, un poco de movimiento para activar la circulación y un buen descanso. Y estarás listo para volver a tu equilibrio y tu vida un poco más saludable. Espero que este consejo te sirve. Me encantaría que compartas el capítulo en tu story identificándome si te ha gustado o que me dejes una reseña por aquí. Cualquier feedback de la forma que sea me interesa, porque al final lo que quiero es ayudarte a ti a encontrar tu equilibrio y ser dueño de tu salud, sin dejar de disfrutar de la vida. Te veo en Instagram también, amenescencia-naturo, para seguir conversando de salud natural. Gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente capítulo de Cuidar tu Energía Vital.